0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: É com expectativa que os feirantes encaram o regresso da Feira de São Mateus no recinto do evento. Está tudo pronto para aquela que vai ser a edição 630 da Feira Franca.
2: Este regresso estou com, com um bocado de receio, por derivado aos preços da, 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 dos produtos, principalmente nas enguias que vai ser o dobro do preço, expectada em dias a 20 euros, era a 10. Temo que isso vá, eventualmente, afastar os clientes? Não sei, isto é a mesma, quase a mesma coisa como nós uh, entramos para aqui o primeiro ano, porque a feira São Mateus parou dois anos.
1: Também João Miranda, vendedor de louça, de cozinha, de artigos, de decoração, está apreensivo com esta edição que marca o regresso da Feira de São Mateus após uma paragem de dois
2: anos. Esperamos uma feira razoável, não como 2019, porque foi uma, um ano razoavelmente mais ou menos bom, e, porque se a pandemia as coisas caras não vai ser fácil. Tivemos outros eventos e já notámos, no primeiro notámos pouca queda, mas nestes últimos já notámos que... O dinheiro está a faltar um bocadinho às pessoas. O gasóleo, a alimentação, as prestações da casa, tudo isto mexe um bocadinho com a gente que tem menos dinheiro, não é? E Obviamente é com essa que gente sim. que a gente trabalha.
1: Quem tem boas expectativas é Carla Moraes, que tem uma banca de gelados na feira.
2: Com muitas expectativas, espero que seja mesmo muito forte. E acha que vai ser? Eu porque... acho que sim, as pessoas têm vontade de vir de sair, divertir, acho que sim. A feira este ano tem mais dias, são mais 10 dias. Uh, isso pode também ser bom, pode ajudar a trazer ainda mais pessoas. Se
3: o tempo estiver bom, é sempre bom. Mais, quantos mais dias, melhor. Se o tempo estiver, se estiver calorzinho, como agora, está, vai ser bom. Para os lados é sempre bom que esteja calor e muito sol.
1: O Presidente da Associação de Feirantes da Feira Franca de São Mateus também tem boas expectativas, ainda que esconda o receio devido à crise. Delfim Vaz faz a Feira Franca há mais de 30 anos, onde exploram o restaurante. E desta vez teve problemas em arranjar pessoal para trabalhar.
2: Nos outros anos não tinha, mas havia sempre tantada que vinha e coisa agora, poucos, poucos, e agora está a aparecer os brasileiros. Os brasileiros. Que estão a aparecer mais agora dos de cá, nós, portanto, isto há 10 anos atrás, 20 anos, 15 anos, a gente até tínhamos dificuldade em selecionar o pessoal, era tantos pedidos, andávamos aqui nas montagens, era o pessoal tudo a pedir para a feira, pois agora, de cá, pou, poucos aparecem. Se não me falharem, eu vou ter mais ou menos o mesmo pessoal, o que é, não é? Pessoal inexperiente, portanto, porque os antigos deixam de trabalhar, não é? profissionais lá e depois a gente tem que trabalhar com, com, com o que há.
1: A Feira Franca abre portas esta quinta-feira, termina no dia 21 de setembro, naquele que permite ser a maior edição de sempre. Pedro Alves, Presidente da Visio a empresa que organiza o Certame, diz que a venda de bilhetes online ultrapassou todos os anos anteriores.
2: Ultrapassámos muitos outros anos em termos de venda digital. Nós já no mês de junho atingimos o, o a venda digital, ou a venda online neste caso, que já tinha sido feito até agosto de 2019, ou seja no início da feira nós já tínhamos no mês de junho superado a venda do, do, do último ano em que este modelo aconteceu já estamos com mais cinco ou seis vezes mais de bilhetes vendidos do que na online do que na última feira e, efetivamente, é não tenho agora presente mas uh, andavam perto dos 15 mil bilhetes 15 mil, 16 mil vendidos online, estavam de outra vez 4 mil, uma coisa assim do género, ou seja, uma superação, mais do que 4 mil, não, menos do que 4 mil e nós mais do que 15 mil. Sei que em julho estava a avançar mais para um aproximar do evento,
1: há mais expectativa, há mais procura. Pedro Alves, da Viseumaca, que organiza a Feira Franca, começa hoje em Viseu, a Feira de São Mateus. O evento dura 49 dias. A inauguração acontece hoje, às 9h30 da noite. Vai estar na sessão a presidir esta inauguração da Feira de São Mateus o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Tradi Danças está de volta. O Festival de Tradições, Dança, Música e Natureza vai decorrer em Carvalhais, no Conselho de São Pedro do Sul, a partir de hoje e vai até domingo. É um evento que se espera cheio de atividades artísticas, como explica Filipe Pereira, da organização
3: do de Danças. Tradições, de, de facto, é um festival de tradições dança, música e natureza. Portanto, as tradições estão sempre presentes dentro do recinto. A dança é muito evidente em todas as oficinas, workshops e bailes onde as pessoas aprendem a dançar. Portanto, é um festival que tem este lado muito participativo nas várias dinâmicas que propomos nos vários espaços. Portanto, o público vem e imediatamente participa, é imediatamente convidado a participar. Este ano estamos no novo espaço, num Carvalhal, uma zona fresca, com todas as questões de segurança segurança. De facto, isso faz com que o festival seja muito propício para, estar, para as famílias estarem confortáveis, para os participantes também, no geral, e temos também como cabeças de cartaz nos nossos concertos Roncos do Diabo, Saiva, Retimbrar e Os Chocalhos. A par disso, a programação acontece em simultâneo em três tendas portanto, esta parte das danças, temos oficinas sustentáveis, oficinas de instrumentos musicais, há concertos na igreja, há um espaço de fogueira, um espaço de família, portanto, temos uma diversidade enorme de de espaços precisamente para convidar os nossos participantes a se sentirem bem e a escolherem aquela programação que mais interessar.
1: Filipe Pereira, sobre esta edição do Tradidanças, o festival começa hoje e até domingo promete diversidade artística, com espetáculos de danças tradicionais, orientais, nacionais, muita música e outras artes performativas. Em Cairiga, em Vila Nova de Paiva, vai voltar a assinalar-se o Dia do Imigrante. O evento regressa precisamente esta quinta-feira, após uma paragem de dois anos. O presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques, fala deste evento que quer celebrar a vinda dos imigrantes.
0: A festa do Imigrante, o Dia do Imigrante, era algo que já já tem vindo a, a desenrolar já há vários anos. Obviamente que com a pandemia tudo ficou parado. E é sempre um dia de celebração da nossa diáspora, porque de facto o nosso Conselho é muito rico em, em imigração para vários locais, em especial obviamente para, para a França. E assim, é um dia em que nós nos permitimos a conviver com os nossos imigrantes, um dia próprio para eles, numa freguesia a nossa escolha, neste ano faz sentido que seja na freguesia da Cariga, porque é a aldeia mais francesa de Portugal, onde de facto a população imigrante é muito, muito significativa. E o que vai acontecer é aquilo que acontece normalmente, ou seja, temos uma missa também para começar, depois temos alguma animação, temos um lanche convívio com todos os imigrantes que se, que se inscrevam e depois à noite. Aí a maior novidade será à noite temos uma, uma atuação musical, estando com aqui na Barreiros, para também dar um pouco mais de cor e de festa aos nossos imigrantes, também, também isso que eles querem, então estão ansiosos por, não só por vir para, para a sua terra, como também para terem mais liberdade para poderem festejar com os, com os seus conterrâneos tudo o que se possa fazer.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, onde regressam as festividades do Dia do Imigrante. Começa esta quinta-feira uma nova edição da Volta a Portugal em Bicicleta, no Ativisão à prova rainha do ciclismo português ouvimos Gustavo Veloso o diretor desportivo da equipa de Mortágua uma das 18 que vão percorrer mais de 1500 km O início acontece em Lisboa, a meta estará em Vila Nova de Gaia Gustavo Veloso explica que os objetivos da equipa de Mortágua vão ser traçados à medida que a volta vá sendo pedalada
2: A volta são muitos dias toda a gente quer todo nós temos que conforme vayamos dia a dia ir, ir marcando os nossos objetivos se tu, às vezes, saís com um objetivo de ganhar a camisola da montanha, estás a limitar a esse, a esse atleta e de poder atingir outros outros objetivos. Então, a camisola da montanha pode ser um objetivo no momento em que um dos atletas apanha uma fuga coge pontos e, e aí podes tentar atingir esse objetivo. Vamos ver, é dia a dia. Nas primeiras etapas temos uns objetivos, depois nas etapas da montanha temos outros. E conforme a corrida for passando os dias e a equipa, segundo se vai sentindo, temos que ir marcando os objetivos mais, mais otimistas, de cara a geral e de cara a tentar ganhar alguma etapa, ou temos que procurar outros objetivos que nós conseguimos atingir.
1: Gustavo Veloso Grande que de morta água seque para a volta uma equipa muito equilibrada.
2: A equipa está muito compensada. Tenho homens rápidos, tenho dois sprinters, tenho depois roladores, e tenho, depois, uns atletas que são mais todos terreios que se adaptam a etapas de montanha, sem ser grandes trepadores, de poder discutir um final em alto, em se calhar, com os melhores homens da volta, mas que sim que consiguen, se, por exemplo, engatam numa fuga, conseguem ser os melhores dessa fuga. E, e isso mostra que, nestas corridas antes da volta, quando será a, a, a se punha por cima, sempre tinha algum atleta, nos 10, e que conseguem estar em, no seu terreio na frente. Agora a diferença muitas vezes está na frente a ganhar é muito. Não fiz portas a nada, sei que tenho, tenho corredores com qualidade como para entrar nos 10 a volta, mas. Eh... Temos que ir com paciência, porque o ciclismo é muito duro, todos têm pernas e o importante é a atitude que os atletas têm durante a corrida.
1: Viseu recebe o final da quarta etapa, que terá ponto de partida na guarda. Antes disso, na primeira etapa, depois do prólogo de hoje em Lisboa, a volta vai até Badajós. É da cidade espanhola que arranca a segunda etapa, que vai terminar em Castelo Branco. Gustavo Luso entende que haver uma passagem por Espanha vai permitir mais visibilidade e, com isso, mais patrocínios.
2: Penso que sempre é bom, não só é por conquistar adeptos, senão porque, afinal, no ciclismo vivimos da publicidade, de fazer publicidade dos nossos eh, patrocinadores. Os organizadores também têm patrocinadores. Afinal, não deixa de ser um desporto que tem que dar a maior visibilidade possível. Quando nas visibilidade em outro país, estás a atingir muito mais pessoal. Certeza que vai sair notícias e certeza que vai... Vai sair algo de televisão em Espanha, pelo menos nas, nas televisões de mais perto de onde de onde saímos aí, de Valajós. E isso é bom, é bom para todos. É bom para trazer adeptos, para mostrar aos atletas e o ciclismo português mais além das fronteiras, em direto. E está claro que é positivo para toda a gente.
1: A edição deste ano da Volta fica marcada por doping. A Polícia Judiciária investigou três equipas que vão participar na prova. O diretor da prova, o presidente da prova, Joaquim Gomes, assegura que a Volta a Portugal vai mesmo para a frente, apesar do que considerou serem desagradáveis surpresas. Recordo então que o primeiro camisola amarela é hoje conhecido na capital do país. O último dia da Volta a Portugal é no dia 15 de Agosto, feriado nacional. A meta é em Vila Nova de Gaia. Viseu tem marcado o final da quarta etapa, o pelotão chega à cidade de Viriato esta segunda-feira dia 9 de agosto, partindo da cidade da guarda a antiga escola primária de São Pedro do Sul tem agora um mural que presta homenagem a Isabel Silvestre e a todas as mulheres que se dedicam ao canto polifónico feminino, a pintura é da autoria de uma artista da terra, Margarida Fleming e foi inaugurada ontem João Carlos Pinho, coordenador da Adrimag, justifica a criação deste mural Para nós é um gosto enorme do âmbito deste projeto do contrato local de desenvolvimento social, poder estar aqui hoje para uh, homenagear e perpetuar uh, a
2: força daquilo que são as mulheres desta região, as mulheres deste Conselho. Para além de mães, para além de trabalhadoras, para além de executivas, de administrativas, de professoras, são também as pessoas que vão perpetuando a
3: cultura deste concílio e desta região.
1: O vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Pedro Moro, sustenta que a antiga escola primária da cidade foi o local ideal para instalar esta obra artística. Achamos que este foi o, foi o melhor local que podíamos ter para, para um projeto desta natureza, porque por esta escola passaram, para além de extraordinários professores, como já foi aqui dito, centenas ou milhares de alunos de São Pedro do Sul, que estão espalhados pelo mundo e que nas mais diversas profissões, nas mais diversas áreas, têm dado cartas. E, portanto,
0: as pessoas de São Pedro do Sul são extraordinárias e estão de parabéns e partiram desta casa. E,
3: portanto, nada melhor do que um sítio deste.
1: Pedro Mouro, vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul. A fechar, dar-lhe conta que morreu mais uma pessoa com Covid-19 no centro hospitalar onde ela aviseu. Há mais de uma semana que não se registavam óbitos de doentes infectados no hospital. Nas últimas 24 horas registaram se ainda quatro altas e duas admissões. Nesta altura estão internadas devido à pandemia. 13 pessoas, 12 estão em enfermaria e nos cuidados intensivos há uma cama ocupada no, na ala covid